0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen zu einem neuen karriere als Fitnesstrainer podcast Heute mit einer neuen spannenden Episode und zwar geht es heute um das Thema Gelenke. Natürlich ein essentieller Bestandteil der B-Lizenz-Ausbildung und natürlich auch der B-Lizenz-Prüfung. Und es ist eben perfekt, wenn du die b natürlich jetzt bei der KF-Akademie machst, denn dann hast du hier genau die gleichen Themen drin, beziehungsweise wird es in der Ausbildung natürlich nicht anders erklärt oder anders dargestellt, als es hier im Podcast jetzt der Fall ist. Und deswegen ist es natürlich super, wenn du gerade schon die Ausbildung, bei der KF-Akademie machst und das hiermit auch ein bisschen noch mal üben und wiederholen und lernen kannst. Wenn du die Ausbildung woanders machst, ist das natürlich auch kein Problem. Die Sachen, die ich hier sage, sind natürlich nicht falsch, aber ja, manchmal ist es vielleicht ein bisschen anders erklärt oder dargestellt und wenn man die Ausbildung jetzt bei uns macht, dann ist das eben nicht so. Wenn du die Ausbildung noch nicht bei der KF-Akademie machst und noch keine B-Lizenz-Ausbildung hast, dann check das auf jeden Fall mal aus unter kaf-akademie.de. Dort findest du alle Informationen rund über die B-Lizenz und kannst dich dort gerne informieren und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du auch deine B-Lizenz Be bei uns absolvierst. Aber was kommt heute in diesem Podcast hier auf dich und euch zu? Zuerst schauen wir uns mal die Gliederung an und zwar erstens schauen wir uns den, den Aufbau und die Definition von Gelenken genauer an, dann die Arten der verschiedenen Gelenke und natürlich sehen wir uns noch die Gelenke im Einzelnen an, das heißt natürlich nur die wichtigsten Gelenke, die für den fitness relevant sind. Ja, das Gelenk zwischen den Finger, Fingerknochen ist jetzt nicht so relevant für einen fitness wie zum Beispiel das Schultergelenk oder das Hüftgelenk und deswegen schauen wir uns nur die wichtigsten an und ich habe auch versucht, wieder ein paar Praxistipps hier mit einzubauen, so wie ich es eben auch immer bei der Beelizense Ausbildung mit eingebaut habe, diese Praxistipps. Also, ganz am Anfang, erstmal, was sind überhaupt Gelenke? Ja? Jeder kennt natürlich Gelenke, es gibt ein Ellbogengelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk und so weiter und so fort. Aber wir Fitnesstrainer müssen uns natürlich ein bisschen genauer damit beschäftigen. Ja, einmal natürlich, weil wir ein bisschen dazu gezwungen werden durch die bdz -Prüfung. aber natürlich auch für andere Prüfungen ist das Thema Gelenke interessant und wichtig und es wird auch teilweise dort abgefragt. Und auch der Fitnesstrainer muss ein bisschen Wissen haben über die Gelenke im Fitnesstraineralltag. Ja? Die Leute haben zum Beispiel öfter auch Gelenkschmerzen, zum Beispiel Schulterschmerzen ja, oder Knieschmerzen oder Schmerzen in der Hüfte, ja, und wenn wir eben den Aufbau der Schulter zum Beispiel besser kennen, dann können wir eben diese Schmerzen noch besser einordnen und gegebenenfalls auch passende Dehn- und Kräftigungsübungen zeigen. Natürlich sind wir trotzdem keine Therapeuten, ja, das muss man immer ganz klar mit dazu sagen, aber es ist natürlich trotzdem besser, wenn du den genauen Gelenkaufbau kennst von den verschiedenen Gelenken und dich damit ein bisschen auskennst und wenn die Leute Probleme mit diesen Gelenken und Bereichen haben, als wenn du das Ganze nicht kannst und kennst. Und deswegen schauen wir uns heute mal die wichtigsten Gelenke an, damit wir den Leuten im Fitnessstudio natürlich auch weiterhelfen können mit ihren Gelenkproblemen und damit wir dort ein bisschen Hintergrundwissen haben. Also fangen wir mit dem ersten Punkt an und zwar mit, der, mit dem Aufbau und der Definition von Gelenken. Ja, was sind Gelenke überhaupt? Generell verbinden eben Gelenken zwei Knochenenden miteinander. Dabei gibt es bei den meisten Gelenken zumindest eine Gelenkpfanne und einen Gelenkkopf. Die Gelenkfange ist natürlich wie eine, wie eine Pfanne nach innen gewölbt ja, und der Gelenkkopf ist nach außen gewölbt. Und dazwischen befindet sich eben ein Gelenkspalt. Ja, Umgeben ist das Gelenk noch von einer Gelenkkapsel ja, und die hat eben verschiedene Schichten. Da gibt es zum Beispiel die äußere Schicht, das sind eben die Bänder des Gelenks. Ja. Davon hast du bestimmt auch schon mal gehört, dass eben Bänder Knochen und Knochen verbinden und eben ja, das Gelenk festmachen und stabil machen. Ja. Die Bänder haben eben eine feste Struktur, sie verstärken das Gelenk, sie sichern das Gelenk und die enthalten natürlich Kollagen und Elastin. Und je nach Gelenke sind sie auch unterschiedlich ausgeprägt. Zum Beispiel im Hüftgelenk sind es eher starke und feste Bänder. Ja, da ist der Bandapparat im Gelenk sehr fest. Und im Schultergelenk ist der Bandapparat sehr locker und nicht so stark. Das, das Schultergelenk ist zum Beispiel eher ein muskelgestütztes Gelenk, wodurch man eben auch ein bisschen vielleicht die, Schultern, äh, die Schultermuskulatur ein bisschen trainieren sollte, damit einfach das Schultergelenk stabil und sicher ist. Ja, das war eben die äußere Schicht der Gelenkkapsel Und jetzt gibt es natürlich noch eine innere Geschichte und das ist die Gelenkinnenhaut. Und dort wird die Gelenkflüssigkeit, die Synovia, produziert. Und diese Synovia, die macht das Gelenk geschmeidig und die minimiert eben die Reibung der beiden Gelenkflächen des Gelenkkopfes und der Gelenkpfanne. Zusätzlich dazu gibt es natürlich auch noch den Gelenkknorpel, ja, beziehungsweise der Gelenkkopf und die Gelenkpfanne sie ist eben mit einer Knorpelschicht umzogen im Gelenk drin, ja, im Gelenk selber. Und äh, dieser Gelenkknorpel, der minimiert natürlich auch noch mal die Reibung im Gelenk. Ja, und der ernährt sich eben von der Synovia. Ja, hier ist zum Beispiel sehr interessant, dass eben der Knorpel natürlich ernährt werden muss, ähm, aber der Knorpel an sich kann sich eben nicht selber ernähren, weil da ja keine Blutgefäße oder sowas sind. Ja, also der Knorpel wird nicht mit Blut durchzogen, äh, mit Blutgefäßen durchzogen und deswegen enthält er eben so keine Nährstoffe. Aber der ernährt sich eben von der Synovia, ja, also der braucht sozusagen auch Nährstoffe, damit er ja einfach gesund bleibt und nicht degeneriert oder sowas, ja? Und deswegen sieht der Prozess so aus, dass weil die Gelenkinhaut die produziert ja die Synovia, die Gelenkflüssigkeit und bei Bewegung wird eben diese Synovia mehr und verstärkt produziert und die Gelenkinhaut die ist aber im Blutgefäßen durchzogen, ja. Und das bedeutet, dass die Nährstoffe halt in dieser Gelenk Inhaut sind, die der Knorpel braucht und die wird eben in die Synovia übertragen von der Gelenkinhaut, weil die ja die Synovia produziert und dadurch wird der Knorpel sozusagen ernährt und dadurch bleibt der Knorpel auch lange gesund und stabil und stark und nutzt sich nicht ab. Ja, das bedeutet, hier sieht man mal wieder, dass eben Bewegung sehr, sehr wichtig ist für die Gelenkgesundheit, weil wir eben, uns, wenn wir uns regelmäßig bewegen und ähm, ähm, ja, Synovia und Gelenkflüssigkeit produzieren, ja, dann ist es eben gut für den Knorpel und dadurch wird der Knorpel ernährt. Ja, und in zusammen mit der Gelenkflüssigkeit und zusammen mit dem Gelenkknorpel, die beiden sind also gemeinsam für den reibungslosen Ablauf von Bewegungen im Gelenk verantwortlich und die schützen eben den Knochen eben auch vor Abrieb, wie ich es gerade eben auch beschrieben habe. Ja, deswegen sollte man aber auch zum Beispiel in, dem, in der eigentlichen Trainingsanheit die Gelenke auf das Training vorbereiten, indem man ein paar Wiederholungen zum Beispiel macht mit wenig Gewicht, also sozusagen Aufwärmsätze macht im Krafttraining oder auch generell vielleicht vor dem Krafttraining etwas Ausdauertraining oder ein kleines Warm-up auf einem Ausdauergerät absolviert. Einfach, dass man ein bisschen warm ist, mit ein bisschen Synovia produziert ist und dass das Gelenk sich eben gut und sicher bewegen kann. Und da wir immer noch beim Gelenkaufbau sind, müssen wir auch noch zwei andere Sachen hier mit erwähnen und zwar sind das bestimmte Hilfsstrukturen, die in manchen Gelenken vorhanden sind. Und zwar ist das einmal der, der Diskus oder der Meniskus. Ja, das sind beides eben Gelenkkörper aus Faserknorpel. Einen Diskus findet man zum Beispiel eben im, Knie, im Kiefergelenk oder auch zum Beispiel zwischen Brust und Schlüsselbein. Und das ist der bisschen bekanntere von den beiden ist halt der Meniskus oder im die Meniski, zum Beispiel eben im Kniegelenk. Ja, dort sorgen sie einfach dafür, dass der Druck im Kniegelenk ein bisschen besser verteilt wird. Ja, aber da gehen wir eben auch nochmal genauer beim Thema Kniegelenke drauf ein, damit du da eben auch über alles Bescheid weißt. Aber das war es erstmal zum grundsätzlichen Aufbau von den Gelenken. Als nächstes kommen wir dann zu den verschiedenen Gelenkarten. Im zweiten Teil des Podcasts schauen wir uns eben die genauer an. Und zwar gibt es einmal die unechten Gelenke, das sind die Synarthrosen, und einmal gibt es die echten Gelenke, das sind die Diarthrosen. Fangen wir mit den Synarthrosen an, damit wir das Wichtigere dann gleich im Anschluss durchnehmen können. Und zwar die Synarthrosen, das ist eben eine straffe Verbindung zwischen zwei Knochen. Ja, Die haben eben keinen Gelenkspalt, sind also keine echten Gelenke. Und die Verbindung entsteht zum Beispiel durch Knorpel. Ja, das haben wir zum Beispiel bei den Rippen und beim Brustbein. Ja, da, dazwischen gibt es eben Knorpel. Und das ist eben dann eben eine Synathrose, weil das Ganze dann durch das Knorpelgewebe verbindet wird. Dann haben wir zum Beispiel einmal Bindegewebe. Ja, zum Beispiel zwischen Schädelknochen befindet sich Bindegewebe. Und das, das, diese Gelenke nennt man eben auch unechte Gelenke oder Synatrosen oder zum Beispiel auch durch eine knöcherne Verbindung, ja, zum Beispiel das Darmbein plus Kreuzbein ist gleich das sacro, -Sacro gelenk ja, und das ist eben eine knöchelnde Verbindung und das ist auch kein echtes Gelenk sozusagen. Und deswegen gehört es eben auch mit zu den Synarthrosen mit dazu. Dann haben wir einmal die Diathrosen. Ja? Und bei den Diathrosen ist eben, sind eben diese normalen Gelenke, in Anführungszeichen, die man so kennt. Das sind die echten Gelenke, die auch die Bewegung möglich machen. Und da gibt es eben fünf Typen im menschlichen Körper, zum Beispiel eben das Scharniergelenk, das Zapfengelenk, das Sattelgelenk, das Eigelenk und auch das Kugelgelenk. Und davon schauen wir uns jetzt jedes einzelne mal etwas genauer an. Fangen wir an mit dem Scharniergelenk. Das Scharniergelenk, das hat einen Freiheitsgrad und ermöglicht damit Beuge- und Streckbewegungen, also zum Beispiel Flexion und Extension auf Latein. Wenn wir da Beispiele nennen wollen, dann wären das zum Beispiel Gelenke in den Fingern oder in den Zehen, ja, die ermöglichen wirklich nur Beuge- und Streckbewegungen und zum Beispiel das Ellbogengelenk oder auch das Kniegelenk. Ja, das sind, ist eben kein reines Scharniergelenk oder keine reinen Scharniergelenke, weil die zum Beispiel auch noch andere Bewegungen ermöglichen, ja, was wir natürlich auch noch genauer hier in diesem oder in dem nächsten Podcast dann besprechen werden. Das nächste ist Gelenk ist das Zapfengelenk. Ja, das ist äh, ein Synonym für das Rad oder auch Drehgelenk. Das bedeutet, wenn man Zapfgelenken sagt, meint man auch gleichzeitig das Rad oder Drehgelenk. Ja. Ähm, das Zapfengelenk hat auch eben einen Freiheitsgrad wie eben das Scharniergelenk und das ermöglicht Drehbewegungen. Ja. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel das ellen ja, Das heißt nicht das Ellbogengelenk, sondern nur das Gelenk zwischen eben Elle und Speiche. Oder zum Beispiel auch das untere Kopfgelenk wäre ein Beispiel für so einen Zapfendreh- oder Radgelenk. Das nächste Gelenk ist das Sattelgelenk und das ermöglicht zwei Freiheitsgrade, zum Beispiel in Vor- und Zurückbewegen und eben zur Seite neigen, ja. Und das einzige Sattelgelenk im ganzen Körper ist aber zwischen dem ersten Mittelhandknochen und dem Grundglied des Daumens, deswegen wird das Sattelgelenk auch nur als Daumensattelgelenk bezeichnet und so genannt, weil es eben wirklich nur am Daumen eben vorkommt, dieses Gelenk und sonst eben nirgendwo im ganzen Körper. Dann gibt es noch ein weiteres Gelenk und zwar das Eigelenk, ja, das ist eben die Form eines Eis, wie es eben schon sagt, ja. Der Gelenkkopf ist eiförmig, daher eben auch der Name und es ermöglicht zwei Freiheitsgrade, zum Beispiel einmal Vor- und Zurückbewegungen, das bedeutet Extension, Flexension und aber auch eine Lateralflexion, also eben das Zur-Seite-Neigen des Eigelenks ist eben möglich. Das Einzige, was man eben nicht machen kann, sind eben Drehbewegungen, diese sind eben hier nicht möglich. Ein Beispiel für ein Eingelenk wäre zum Beispiel das obere Kopfgelenk. Ja, und dann haben wir noch das letzte Gelenk und zwar ist das das Kugelgelenk. Das Kugelgelenk hat drei Freiheitsgrade, also kann sich wirklich in alle Richtungen bewegen, das ermöglicht Beuge- und Streckbewegungen, ja, also Extension, Flexion, dann eine Seiteneigung, also Lateralflexion und aber auch Drehbewegungen, also eine Rotation. Und hierfür werden sind zum Beispiel typische Gelenke Schulter- und Hüftgelenk, das sind eben Gelenke mit einem sehr hohen Freiheitsgrad, weil sie eben Kugelgelenke sind und eben diese ganzen Freiheitsgrade haben, die ich gerade aufgezählt habe. Wobei man sagen muss, dass die Hüfte nicht wirklich komplett rund ist, also die Kugel ist nicht komplett kugelförmig, sondern es hat eher die Form einer Nuss. Das ist auch so ein bisschen ovalförmig, Ja, deswegen nennt man das Hüftgelenk, Hüftgelenk auch Nussgelenk, aber es nimmt natürlich trotzdem zu den Kuhgelenken mit dazu. Aber trotzdem interessant, dass es eben schon noch ein bisschen anders aussieht als das Schultergelenk. Kommen wir nun zum dritten Teil und zwar zu den wichtigsten Gelenken im menschlichen Körper. Dazu zählen wir jetzt einmal hier das Schultergelenk, das Ellbogengelenk, das Sprunggelenk, das Kniegelenk, das Hüftgelenk und auch die Wirbelsäule. Und die ersten fünf Gelenke schauen wir uns nicht alle heute gemeinsam an, sondern heute nur das Ellbogengelenk und das Sprunggelenk. Die nächsten gibt es an im nächsten Podcast. Aber zum Thema Wirbelsäule habe ich schon einen eigenen Podcast gemacht und aufgenommen. Das ist die Folge 50. Ja, Und da kannst du einfach mal bei Spotify, iTunes oder wo du auch sonst gerade bist, einfach Einfach mal auf Folge 50 scrollen, wenn dich das weiter interessiert. Da habe ich dir dann den Aufbau und die Funktion der Wirbelsäule mal genauer erklärt. Oder du kannst natürlich auch gerne auf unserer Webseite schauen, kaf-akademie.de. Dort findest du eben dann den Podcast zur Wirbelsäule auch unter dem Reiter Podcast. Also, schauen wir uns jetzt mal das Ellbogengelenk etwas genauer an. Das Ellbogengelenk besteht eben aus drei Knochen. Wir haben einmal natürlich den Oberarmknochen ja, und natürlich im Unterarm die Knochen Elle und Speiche. Und dadurch ergeben sich eben drei Teilgelenke. Und das habe ich ja vorhin schon angesprochen, dass manche eben meinen, ja, dass das Ellbogengelenk einfach so ein, so ein Scharniergelenk ist, was man eben beugen und strecken kann, weil man kann ja den Arm auch gut beugen und strecken. Aber am Ellbogengelenk sind eben auch Drehbewegungen möglich und deswegen ist es eben kein reines Scharniergelenk. Also, schauen wir uns mal genauer an, welche drei Teilgelenke gibt es denn jetzt. Es gibt einmal das Gelenk zwischen Elle und Speiche, ja, zwischen den beiden Unterarmknochen, dann gibt es das Gelenk zwischen Oberarm und Elle und auch das Gelenk zwischen Oberarm und Speiche. Und alle drei Gelenke haben aber immerhin die gleiche Gelenkkapsel. Also deswegen wird es ihnen auch gerne zusammengefasst als Ellbogengelenk. Schauen wir uns die einzelnen Gelenke untereinander mal etwas genauer an. Und zwar ist es einmal das Gelenk zwischen Oberarm und Elle. Ja, das ist tatsächlich ein reines Scharniergelenk. Das bedeutet, zwischen Oberarm und Elle wird eben nur, werden nur Beuge und Streckbewegungen ermöglicht. Keine Ab- oder Adduktion und auch keine Rotation. Und dann gibt es in diesem Gelenk noch das Olekranon. Ja, das ist das Ende der Elle. Das ist auch tastbar. Und das verhindert auch das strecken teilweise. Also das ist teilweise dafür verantwortlich, dass man eben den Arm nur bis zu einem gewissen Grad ausstrecken kann, wobei da auch nochmal die Muskulatur auch nochmal eine Rolle spielt. Das ist jetzt aber wirklich ein komplett anderes Thema. Deswegen sehen wir uns jetzt das Gelenk zwischen Oberarm und Speiche mal genauer an. Und zwar das Gelenk zwischen Oberarm und Speiche, das ist eigentlich ein Kugelgelenk. Ja? Und du stellst jetzt vielleicht jetzt die Frage, hä, wenn es jetzt ein Kugelgelenk ist, ja, warum kann ich dann nicht meinen Arm oder mein Ellbogengelenk so bewegen wie ein Kugelgelenk? Ja, das ist eben das, deshalb der Fall, weil eben das Gelenk auch zwischen Oberarm und Speiche sehr stark von Bändern fixiert ist, sodass es eben erheblich in der Beweglichkeit eingeschränkt ist. Ja, was es allerdings ermöglicht, ist, dass eben eine Supination im Unterarm stattfindet oder eine Pronation im Unterarm. Das bedeutet, wenn wir jetzt eben den, Arm, den Ellbogenlenk auf 90 Grad ungefähr halten, kann ich eben meine Handfläche nach unten oder nach oben drehen, ja, und das ist eben die Supination oder Pronation im Handgelenk, bzw. im Unterarm dann, ja. Und dann gibt es noch ein weiteres Gelenk, und zwar das Gelenk zwischen Elle und Speiche, das ist eben ein Zapfen- bzw. Drehgelenk, was ich vorhin schon angesprochen habe, und, ähm, ja, dass, dass eben die Supination und Pronation möglich ist, das ermöglicht eben auch dieses Gelenk zwischen Elle und Speiche, dieses Zapfengelenk, denn es, es können sich, die, die Supination und Pronation ist nur möglich, wenn sich Elle und Speiche gegeneinander drehen können, ja. Das ist eben sehr wichtig. Und auch hier gibt es dann zum Beispiel eine Gelenkfläche, damit eben das nicht abreibt und dass wir eben äh, uneingeschränkt eben den Unterarm bzw. die Handfläche nach unten und oben drehen können. Ja. So und jetzt noch einen kurzen Praxistipp, wie du dir das Ganze besser merken kannst, ob deine Hand jetzt gerade in der supinierten oder pronierten Stellung ist. Und zwar, wenn, man, wenn ihr jetzt wieder den Ellbogen, Ellbogen auf 90 Grad habt ja, und die Hand zuvor so vor euch habt und eben einen Suppenteller tragen möchtet, ja, dann macht ihr die Handfläche nach oben. Ja, und ein Suppenteller, da sind die ersten drei Buchstaben genauso wie Supination. Ja, und deswegen kann man sich hier merken: Suppenteller ist Supination. Und da, wenn ich einen Suppenteller trage, dann ist meine Handfläche oben. Und das ist eine Supination. Und dann einfach das Umgeräte davon ist dann eben die Pronation. Also, wenn zum Beispiel der Handrücken jetzt hier oben ist, wenn ich meinen Ellbogen gerade in 90-Grad-Stellung habe, ähm, und mein Ellbogen hier nah eben am Körper ist. Ja, das als kleine Eselsbrücke, so kann ich mir immer Super Supination oder Pronation merken. Das funktioniert übrigens auch genauso gut ähm, beim Sprunggelenk bzw. Ja, beim Fußgelenk. Ja, Und das schauen wir uns eben auch als nächstes an, was es mit dem Sprunggelenk alles auf sich hat. Und zwar besteht auch das Sprunggelenk nicht nur aus einem Gelenk, sondern aus zwei Teilgelenken. Und zwar einmal dem oberen Sprunggelenk und dem unteren Sprunggelenk. Ja, das obere Sprunggelenk, auch kurz immer OSG genannt, besteht eben aus dem Schienbein, dem Wadenbein, also den beiden Unterschenkelknochen und aber auch dem Sprungbein. Ja, dabei bilden eben Schienbein und Wadenbein, also die beiden Unterschenkelknochen, die Gelenkpfanne und dabei den, der Sprungbein, den Gelenkkopf. Ja, und dieses obere Sprunggelenk, das ermöglicht eben Beuge- und Streckbewegungen, also das kann auch als reines Scharniergelenk betrachtet werden. Wir können natürlich aber noch mehr machen mit dem Fuß als nur Beugen und Strecken. Warum das so ist, sehen wir dann gleich noch. Ja. Ähm, generell wird auch das obere Sprunggelenk durch eben Bänder stark gesichert und fixiert. Es gibt zum Beispiel Innen- und Außenbänder. Und, äh, hier ist es zum Beispiel auch so, dass diese Außenbänder eben auch häufig verletzt werden und entweder zum Beispiel man mit das Außenband gezerrt ist oder angerissen ist oder auch sogar durchgerissen ist durch eben ein Umknicken des Fußes, ja. Das ist mir jetzt auch schon mittlerweile dreimal passiert, ja, und dreimal war es irgendeine Dummheit meinerseits, ja, einmal bin ich auf dem Fußball ausgerutscht, das ist zum Glück schon zehn Jahre her oder so, aber jetzt erst vor vier Wochen oder sowas, ja, war ich auch eben auch im Fitnessstudio, wollte eben ähm, ein Kumpel, der gerade Musik gehört hat mit dem Kopfhörer und von mir weggegangen ist, wollte ich ihm noch was sagen und wollte ihn antippen, dann äh, habe ich aber nicht erwischt, dann bin ich ein bisschen hinter ihn hergegangen und dann bin ich einfach so auf so einer Kreuzhebestation, auf so einer Kreuzhebeplattform, wo solche ähm, äh, Gummimatten lagen, bin ich darauf einfach ausgerutscht und zack, vollkommen umgeknickt und mit dem eigenen Gewicht, äh, mit, 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 mit dem ganzen Gewicht auf den Fuß gefallen, dann lag ich erstmal am Boden und dann ist es auf jeden Fall stark angeschwollen. Ich weiß es nicht genau, ob es jetzt gerissen war oder nur, oder, ob, oder nur angerissen oder nur gezerrt. Ich schätze mal noch nur gezerrt, weil es war so nach zwei bis drei Wochen wieder weg, aber ich konnte dann auf jeden Fall zwei, drei Wochen keine Beine mehr trainieren. Ähm, kann ich euch auch nur empfehlen. Ich habe das auch früher, also ich noch ein bisschen unvernünftiger war, auch gemacht, dass ich dann gleich wieder mit dem Beintraining angefangen habe, weil ich mir dachte, ja, es tut jetzt nicht so sonderlich weh beim Beintraining, aber der Knöchel war halt total dick. Ja, also auch wenn ihr da irgendeine Außenbandverletzung oder sowas habt, dann auf keinen Fall darauf irgendwie Sport machen oder so, oder so sondern wirklich eben einfach ausheilen lassen. Ich habe dann zum Beispiel noch beim Strecker, beim Beuger machen können. Das ging noch, ja. Aber dann bitte keine Kniebeugen, kein Kreuzheben. Muss dann nicht unbedingt sein für ein paar Wochen. Ja, das eben so weiter zum oberen Sprunggelenk. Und jetzt noch zum unteren Sprunggelenk. Das besteht auch eben nochmal aus zwei Teilgelenken. Ja, also eigentlich besteht dann das Sprunggelenk aus drei Teilgelenken, weil das untere eben aus zweien besteht. Und zwar sind das eben auch zwei voneinander abgegrenzte Gelenkkapseln. Und zwar so haben wir einmal das Gelenk zwischen zwischen Sprung und Fersenbein. Das ist das hintere untere Sprunggelenk und dann eben auch das Gelenk zwischen Sprung, Fersen und Kahnbein, das ist das vordere untere Sprunggelenk. Und wenn man sich das jetzt nicht direkt als Bild vorstellen kann, dann ist es ein bisschen schwer, eben da einen Überblick zu behalten. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch immer bei solchen Themen, die ein bisschen komplexer sind, bei der Bilizins-Ausbildung immer darauf geachtet, dass man auf den Bildern eben alles so genau wie möglich erkennt und dass da wirklich alles so genau wie möglich beschrieben wird. Ja, das ist in meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig bei so einer Ausbildung, dass man eben genau sieht und genau diesen visuellen Reiz hat, okay, wie es genau aus, dass man alles genau beschriftet hat ähm, und damit man das auch wirklich versteht und damit man das auch wirklich dann in der Praxis dann auch anwenden kann, dieses Wissen. Das bedeutet, du wirst in der BELICENS-Ausbildung bei uns auch teilweise mehrere Bilder zum Beispiel zum Herzen finden, weil auf dem einen ist zum Beispiel das Erregungsleitungssystem besser dargestellt, auf dem anderen Bild ist zum Beispiel die Dystole und die Siastole, äh, die, die Diastole und die Systole besser dargestellt, ja. Und deswegen, das ist einfach uns immer ganz wichtig bei unserer BELICENS-Ausbildung, dass man da alles auch anhand, auch anhand von Bild dann versteht. Ja, jetzt bin ich ein bisschen abgekommen. Was gibt es noch zu sagen von, zu dem unteren Sprunggelenk? Und zwar ermöglicht das einmal die E-Version des Fußes, also das Heben der Außenseite des Fußes, auch Pronation genannt. Und einmal die Inversion, also das Heben der Innenseite des Fußes, auch Supination genannt. Ja, das ist weniger verletzungsanfällig als das obere Sprunggelenk und, eben eine, und generell hat man neben dem Sprunggelenk einfach eine höhere Beweglichkeit durch die Kombination von oberem Sprunggelenk und unterem Sprunggelenk. Und auch hier beim unteren Sprunggelenk kann ich mir das super mit der Eselsbrücke von vorhin merken, was jetzt hier die Supination und die Pronation ist. Ja, wenn ich jetzt hier angenommen einen Suppenteller transportieren wollte, ja, dann würde ich das natürlich nicht auf dem Fußrücken machen, sondern auf der Fußfläche, ja, die eben am Boden aufkommt, wenn ich zum Beispiel gehe. Ja, und wenn ich jetzt hier die Fußfläche eben nach oben nehme und ja, einfach auch festhalten mit Arm und Händen, ja, dann könnte ich ja theoretischerweise auch einen Suppenteller draufstellen, ja, zumindest besser als jetzt auf dem Fußrücken. Und deswegen, wenn ich jetzt hier ähm, den rechten Fuß zum Beispiel hier links nach oben nehme, dann ist das eben immer die Supination. Also wenn ich dann sozusagen die, die Fußaußenkante äh, nicht nach, äh, nach außen abhebe, sondern eben nach innen geht, ja, das ist dann eben immer eine Supination. Und wenn ich jetzt immer die gegenseitige Bewegung mache, also die Fußaußenkante nach außen oben abhebe, das ist dann die Pronation. Und so kann ich das auch ganz gut merken hier beim unteren Sprunggelenk und ähm, ja, das war es eben auch schon für den heutigen Podcast mit den ganzen verschiedenen Gelenken. Beim nächsten Mal gibt es dann eben noch die weitaus interessanteren Gelenke, wie zum Beispiel Schulter, Hüfte oder auch Kniegelenk. Heute war auch so ein bisschen Grundkurs und eben die zwei anderen Gelenke, also Ellbogen und Sprunggelenk und im nächsten Mal dann die anderen drei, die eben wichtig und relevant sind für dich als Fitnesstrainer. Wie gesagt, wenn du noch keine ins ausbildung machst, dann schau auf jeden Fall auf unserer Webseite vorbei, kaf-akademie.de, Dort findest du eben alle Vorteile und alle coolen Sachen, die unsere b betreffen. Und wenn du den Podcast generell cool findest und er dir auch weiterhilft, dann würde es mich, mich natürlich auch sehr freuen, wenn du den Podcast weiterempfehlen würdest an deine Trainerkollegen oder vielleicht an Leute, die sich für eine b interessieren oder generell für das Thema Fitnesstrainer werden. Dann auf jeden Fall weiterempfehlen, das würde mich sehr freuen. Dann kann man hier mit dem Podcast vielleicht noch ein paar mehr Hörer erreichen. Und ähm, ja, ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche. Startet gut in die Woche und in den Tag. Bis dann, dein Team Kanal hier, Karriere als Fitnesstrainer und... Ciao.